0: Olá, sejam bem-vindos ao Cuidando de Mim. Eu sou a Natasha Monteiro, criadora e apresentadora desse podcast. E convido vocês, ouvintes, a acompanharem mais um episódio com informações sobre autocuidado. Venham comigo! E o tema de hoje é sobre ansiedade e estresse. Pois é, é o mal do século, a gente sabe disso, eu acho que esse tipo de informação não é novidade para ninguém, mas eu achei importante trazer em pauta aqui, porque... É, foi a partir disso que todo o meu trabalho né, começou a ser desenvolvido, né? Meu trabalho pessoal, né? Através do yoga, meu, minhas atividades, para justamente combater a ansiedade e o estresse, e também poder compartilhar com vocês dicas que pudessem de alguma forma ajudá-los a ter essa, esse cultivo, esse cultivo do autocuidado. Porque a gente só se cuida muitas vezes. Né? na maioria das vezes, quando a gente já está na situação mais extrema, onde os sintomas estão cada vez mais presentes e nos atrapalhando a desenvolver as nossas atividades do dia a dia. Muitas vezes a gente só olha para a nossa saúde quando a gente já está bem debilitado. Então, de forma preventiva, isso a gente não costuma fazer. Basta a gente ver uma melhora. Às vezes a gente faz uma viagem, um passeio que relaxa, só que aí volta para o ritmo de trabalho, aquela loucura né? uh, uh, do dia a dia, né? pegar trânsito, é, às vezes fica estressado com o acúmulo de tarefas, que aí volta tudo de novo. Não tem jeito. A gente sempre acaba voltando para o mesmo ponto. Talvez isso seja porque a gente não está prestando atenção no que está acontecendo com a gente. Talvez isso seja por conta dos nossos hábitos, que a gente não quer mudar. Então, aqui nesse episódio, eu vou trazer alguns dados para vocês importantes, para a gente trazer reflexão, para a gente ter uma consciência do porquê que isso é tão importante, mas eu também vou dar dicas de como eu faço no meu dia a dia para poder né, ter uma vida um pouquinho mais equilibrada, né? mesmo que de vez em quando isso acontece, eu tenho crises de vez em quando de ansiedade, mas eu já sei como que eu reverto isso. Eu já tô um pouquinho mais ligeira. <risos> Nem todo mundo consegue ter isso, porque tá tá sem treino, não tá sem prática, tá sem observação. Então a gente ajuda nesse sentido. A gente dá esse apoio aí para vocês para que vocês consigam administrar melhor as situações do seu dia a dia, tá? Antes da gente começar a falar sobre causas e efeitos do estresse e da ansiedade, eu queria falar para vocês sobre alguns dados estatísticos que eu coletei aqui, né? Num site chamado Portal Hospitais Brasil. Eles divulgaram essa informação em junho de 2020, tá? Em tempo já de pandemia. Segundo o que foi apresentado, né? Através de uma pesquisa feita pela Ipsos, né? Um levantamento que se chama Tracking the Coronavírus, né? É, onde foi entrevistado é, várias pessoas de 16 países, 4 em, é, em cada 10 brasileiros, ou seja, 41% têm sofrido de ansiedade como consequência do surto do novo coronavírus. As mulheres foram as mais afetadas, com 49%, por ter declarado essa informação. E 33% dos homens estão lidando com o sintoma nesse momento. Tá, então, gente, é um número significativo, tá? Que a gente não poderia descartar, porque é isso repercute diretamente no nosso dia a dia. A gente sentiu um certo alívio por conta da vacinação, mas a gente sabe que a doença ainda está aí e a gente precisa continuar cuidando. Mas soma com uma série de problemas, né? Seja com o acúmulo de trabalho. Soma com a questão econômica, a gente sabe que tá tudo aumentando, né? O preço no mercado é enfim, tá, tá difícil da gente lidar. Isso gera estresse, isso gera ansiedade, a gente quer que isso se resolva logo, a gente não quer mais ficar só em casa, a gente quer voltar a se socializar, a gente quer encontrar família. Tá melhorando, tá? A gente tá retomando contato social já faz alguns meses aí, mas ainda assim. A gente tem aí um histórico, né, que mostra que a gente não deixou de ser o país mais ansioso do mundo. Segundo dados também da OMS, Organização Mundial da Saúde, o nosso país, sim, ele é o mais ansioso do mundo, né. Então, o que, que acontece, né? Vamos começar a falar um pouquinho sobre é, a diferença entre ansiedade e estresse. Então, eu vou tentar explicar aqui para vocês. É a diferença entre ansiedade e estresse, de acordo com a minha experiência e também aquilo que eu venho estudando já há algum tempo. Bom, a ansiedade, ela está associada com essa preocupação excessiva que a gente tem pelo futuro, né? Alguma coisa que vai acontecer. Por quê? Porque a gente, quando não se sente confortável com alguma coisa que ainda uhum. vai acontecer, a gente fica né, com aquela aquela gastura interna, a gente fica pensando muito nisso o tempo todo, né? geralmente está atrelado a uma insegurança, a um medo de alguma coisa dar errado, então a gente fica ali matutando isso o tempo todo na cabeça, matutando e não consegue acalmar, né? a gente não consegue relaxar enquanto aquela situação de fato não acontece, seja de um jeito bom ou ruim, a gente está ali na expectativa para resolver aquilo de fato. Né? independente de que resultado traga essa ação. Já o estresse, ele está associado já a uma ação que foi feita no dia, é uma consequência, não é uma expectativa, não é como a ansiedade que é a preocupação do risco, né? a preocupação por algo que pode vir a acontecer. O estresse já é a ação que não agradou, o estresse é a ação que já te perturbou, já não, não, não deu certo, deu errado. Né? Então, pode ser atrelado a uma pressão no seu trabalho, alguma coisa que você tinha que entregar e você não conseguiu entregar, né? é, pode estar ligado a uma discussão familiar ou com algum amigo ou com alguém da, do seu trabalho, trânsito geralmente as pessoas estão preocupadas com o tempo, aí ah, preciso chegar, preciso chegar, esse trânsito não resolve, esse trânsito não anda. Então, é, a falta de tempo para a gente resolver todas as demandas que a gente tem do nosso dia a dia, causa sim, ansiedade e estresse. Esse é o ponto em comum, a falta de tempo para resolver grandes problemas e a nossa incapacidade de lidar com tanta coisa acontecendo o tempo todo nos deixando nessa, nesse grau de vulnerabilidade, faz com que a gente desenvolva é, é, essa, esses dois problemas de saúde. E agora, por que, que isso acontece com a gente? Né? A gente se sente tão refém dessa situação e a gente não sabe a causa, a raiz. Né? Porque, o que está que mudando dentro da gente? Nosso corpo ele tem vários sistemas que são integrados. Né? E é muito interessante isso a gente falar. Um sistema afeta o outro mas o o sistema que cuida justamente desse processamento mental dessa ativação de alerta né de tentar resolver as coisas de uma forma né às vezes muitas vezes desesperada né está ligado ao nosso sistema nervoso o nosso sistema nervoso ele ele tem uma uma atuação autônoma que é subdividida em duas frentes, vamos dizer assim, é o sistema simpático e o sistema parasimpático. O sistema simpático, ele é, ele é responsável pela ação imediata para nossa sobrevivência, para nos defender de algo que pode, pode de repente, é, apresentar alguma ameaça, que pode oferecer alguma ameaça. Por exemplo, se você está andando na rua e alguém vai trombar em você, nosso sistema simpático ele é ativado imediatamente, onde você arregala os seus olhos, você está de modo alerta para que você não, não, né, não se machuque, para que não aconteça nenhum desconforto ali e o seu coração fica disparado, entendeu? Então, é a situação de alerta. Ah, consegui resolver o problema. Aí, entra o sistema parasimpático, que é o relaxamento. Então, aquela situação de atenção né, 100% para resolver aquilo, é o sistema simpático. E quando você relaxa, é o parassimpático. É muito, é muito interessante falar sobre isso, porque isso acontece de forma autônoma mesmo. Nosso sistema ele entra nesses dois estados automaticamente. Mas, quando a gente está muito preocupado com alguma coisa, né, está muito estressado com alguma coisa que já aconteceu... A gente não desliga, a gente não vira a chave, a gente não permite que o nosso estado de relaxamento aconteça. Ou aconteça de uma, com mais frequência e com uma duração mais prolongada, porque a gente não quer sair do modo ativo. E isso é muito ruim para o nosso organismo. E eu vou dizer aqui um pouquinho mais para vocês quais são as consequências disso. Segundo o site Tua Saúde, que é um site que eu adoro consultar informações para falar sobre saúde e bem-estar, né? na página do Instagram, do Cuidando de Mim, aqui no podcast, os sintomas físicos e psicológicos mais comuns né, do estresse e da ansiedade são sintomas físicos, né? Aumento, do, aumento dos batimentos cardíacos, a respiração nossa fica mais ofegante, mais curta, a gente sente que a gente não tá conseguindo respirar direito. Tremores e tontura justamente por conta da respiração que ela tá dificultada, então você começa a sentir tontura. Você fica com a boca seca, a sensação de nó na garganta, você não consegue se expressar, você se irrita justamente porque você não tá conseguindo se comunicar, as pessoas não, tão, não estão entendendo o que você tá querendo dizer. Você começa a acumular tensão no corpo, na musculatura você sente dores na cervical, na lombar, você começa a ter diarreia, você pode ter, não começa, você pode ter diarreia, pode ter a prisão de ventre, que é o oposto, e também problemas gastrointestinais, né? Isso tudo é relacionado a problemas gastrointestinais, né? Então, uma gastrite pode vir a depois a desenvolver uma úlcera, se você não cuidar, dor de cabeça. E quais são os... E quais são os sintomas psicológicos? É, você começa a ter alteração no seu sono, você não consegue dormir direito, justamente porque você não desliga, né? Você fica pensando tanto nos problemas que o seu sono ele não é bom, você não descansa. É, você também se sente mais cansado quando você acorda. A partir do momento que você não dorme bem, você se sente mais cansado, você não consegue render no seu dia. Você também tem dificuldade de se concentrar. Quando você está fazendo uma determinada atividade, você se, dis, você se dispersa mais, né? você não está focado. E isso aumenta ainda mais a sua ansiedade, a sua preocupação por conta disso. Sua pele, você começa a ficar com a pele mais oleosa, o cabelo fica oleoso, pode aparecer espinhas. Isso também tá, pode estar vinculado à sua alimentação, porque o que acontece? A gente acontece, por conta da ansiedade né, e o estresse, a gente tende a abrir mão de comida mais saudável. Por incrível que pareça, você quer resolver esse problema, né, essa gastura interna com o que tem mais fácil e mais prazeroso para trazer uma sensação de bem-estar imediata. E muitas vezes são as besteiras que a gente vai recorrer para resolver isso. E, consequentemente, se você vai comer uma besteira, uma fritura ou muito chocolate, vai, vai sentir sua pele mais oleosa, vai aumentar teu peso, pode ser que você se acumule mais gordura abdominal, tá? Então, você também diminui o seu apetite, você não quer, você não consegue se alimentar direitinho, nos horários corretos, você acaba não tendo uma, uma alimentação muito adequada. E também gera impaciência com as pessoas, você não vê a hora de, sabe, de resolver logo aquilo. Então, você acaba ficando mais intolerante com as situações e dificuldade para tomar decisões. Consequentemente, você acaba tendo atitudes mais instintivas do que assertivas. Bom, então agora a gente vai falar sobre o que fazer né, para resolver essa situação. Como que a gente pode se sentir um pouquinho mais confortável, no meio de um desconforto total, né? porque a gente sabe dos nossos prazos, que a gente tem que cumprir as nossas tarefas, e eu vou falar aqui um pouquinho do que eu faço, tá? Gente, eu já sofri muito de ansiedade, muito, 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 principalmente quando eu trabalhava no mercado corporativo, pelo menos no começo da minha carreira, depois que eu fui me estabilizando, fui sentindo mais confiança sobre a minha profissão, eu fui aprendendo a organizar melhor a minha agenda, a colocar uma organização de prioridades na minha agenda. E isso eu uso até hoje, inclusive com as minhas tarefas do projeto, do, do, do projeto não, do programa. Então, eu aplico essas técnicas para desenvolver esse trabalho do yoga, das, nas redes sociais, o podcast porque eu sei que a gente tende a querer abraçar o mundo, a gente quer ir além das nossas capacidades, né? Só que não é bom, a gente não é saudável, nosso corpo, ele tem o seu limite, ele precisa ser respeitado. Então, quais são? vou, vou falar de, uma, de um modo prático aí pra vocês, de um modo muito simples, é, pra vocês tentarem amenizar essa situação, eu digo na situação de dia a dia, de atividades, tá? É, o que, que eu faço? Eu seleciono o que, que é mais importante para eu cumprir no meu dia. Obviamente, a gente tem uma lista de tarefas para fazer, mas não é tudo aquilo que a gente tem que fazer que é urgente, que é importante. Tem coisas que são extras. Então, a primeira coisa que vocês precisam pensar é que vocês precisam priorizar as tarefas do seu dia, tá? O que vier depois, ótimo. Que bom, eu consegui cumprir uma tarefa urgente, e uma ou duas importantes. Agora, as outras que são, é, são necessárias, mas não são tão triviais, eu posso fazer depois. Então, selecionem, selecionem quais são as tarefas que vocês têm que fazer no dia, que isso dá um certo alívio para vocês, mental, é, e uma sensação também, gente, de saciedade. Porque quando você cumpre as tarefas mais importantes, fala, opa, Olha, só nesse período da manhã, por exemplo, eu consegui resolver dois problemas muito importantes ou urgentes, então tudo bem, agora eu posso respirar, né? aí eu entro no modo parasimpático, eu relaxamento, encontro contentamento e eu consigo ativar funções no meu cérebro, inclusive para começar a planejar, executar outras tarefas que também são importantes, mas que não eram tão urgentes. Né? Então, o modo criativo entra. Quando você é, ativa o modo parassimpático, aí sim, as questões que envolvem mais criatividade, elas, elas acabam tendo espaço para isso. tá Então, essa é uma dica aí, priorizar tarefas. A segunda dica, gente, é assim, vocês precisam prestar atenção nos seus hábitos, né? Não só do sono, como a gente comentou, né que é um fator super importante. Né? Você precisa dormir, você precisa descansar, aceitar o momento de descanso. Mas também a sua alimentação. Eu, no meu caso, como eu sofria muito de gastrite por conta da ansiedade, eu já aboli da minha alimentação já há anos café. Eu não tomo café de jeito nenhum. Porque eu sei que eu por eu ter uma propensão à ansiedade, se eu tomar café... Mesmo que eu não esteja ansiosa, vai machucar meu estômago. Eu vou ficar mais acelerada do que eu já sou, naturalmente. Então, eu tenho que consumir alimentos, né? Bebidas que me acalmem, não que me deixem mais pilhada. Então, eu troquei por chá. Então, eu alterno entre sucos naturais, chás como camomila, cidreira, erva doce, né? Tem uns chazinhos calmantes que ajudam. Né? e o efeito é rápido, é bom isso, quando a está muito ansiosa, vamos para um chá, ou um suco que ajude também você a, a ficar mais calmo, você pode combinar, colocar um hortelã no né? suco de frutas, né? porque isso vai ajudar você a se acalmar. E na alimentação, né? isso no sentido de bebidas, tá? na alimentação eu também aboli né? é, alimentos muito gordurosos, eu não consumo fritura, né? Eu evito ao máximo fritura. Às vezes, eventualmente no aniversário, vou comer um salgadinho, eu como. Mas eu aboli no dia a dia as frituras, porque elas também agridem muito um estômago sensível, né? Causado pela ansiedade e pelo estresse. Então eu evito fritura, sim, gente. Muita gordura não combina com quem é ansioso e estresse. Aí, o que mais, gente? Optar por frutas, optar por legumes, grãos, né, sementes, né, é, sabe, aveia, faça uma dieta bem balanceada. Não é que vocês precisam comer tudo que é saudável, eu também como de vez em quando umas besteiras, entendeu? Mas eu tenho que avaliar, pô, eu tô muito estressada, pô, não é o dia de eu comer besteira, porque eu sei que eu vou sentir dor, eu sei que não vai ser bom. Né? Então parem para pensar. Será que eu quero sofrer mais ainda? Minha, minha cabeça já está pilhada. Eu vou botar, vou colocar alimento na, né, dentro de mim que vai me deixar pior ainda fisicamente. Então tentem, tentem refletir sobre isso no seu dia a dia. O que, que eu posso consumir que vai me ajudar, não vai piorar a minha situação? Né? Agora uma última dica essa talvez seja uma das mais importantes, porque a partir dela, talvez, todo o resto, vocês consigam vir pela onda, sabe? Vem, vem, vem junto como consequência positiva. É a respiração. A respiração é o truque né, da nossa natureza, é o nosso meio, é o nosso veículo para acalmar o nosso sistema. A respiração sempre é a melhor alternativa. A partir do momento que você respira inspira profundo, solta o ar devagar, o seu sistema muda, ele sai do modo automático para você, que é automático que eu estou querendo dizer, de forma natural. Você começa a conduzir o seu sistema nervoso para sair do estado simpático de alerta para o sistema parasimpático. Ele muda, gente, muda essa frequência, muda, regula tudo internamente. É muito bom. Então, toda vez que vocês forem entrar numa reunião, que vocês estão muito ansiosos para acontecer, respirem algumas vezes. Inspira profundo e solta o ar devagar. Respirem. Vou pegar aquele trânsito que você sabe que te estressa. Respira. Tá? Vou ter uma conversa difícil com alguém. Aliás, já estou a todo vapor na discussão. Respirem. Respirem para não piorar a situação da conversa. Respirar, respirar com consciência. Todos os dias, todas as horas que for necessário, que vocês falam, nossa, eu acho que eu estou mudando aqui, estou ficando nervosa, estou ficando pilhada. Respira, não é bobeira, não é bobeira, gente. É muito importante respirar. Mais pra frente, nos próximos episódios, eu vou falar mais de outras técnicas que também contribuem. Obviamente, eu vou falar mais do yoga. Tem muitas coisas, muitas informações relevantes aí pra compartilhar com vocês. Mas hoje... Nesse episódio, eu precisava trazer essas dicas pontuais para vocês, para ação prática imediata, para que vocês consigam sentir algum tipo de alívio. E eu falo: não é fácil lidar. Tem pessoas que são muito ansiosas naturalmente, como eu. E se a gente não se vigia, a gente se afeta muito rápido com o que acontece no externo. Então, se você se caracteriza assim, se você já sabe que a sua natureza não é calma. Se vigie. Você tem que se vigiar, se vigiar o tempo inteiro para que você consiga preservar o seu equilíbrio interno e a sua saúde. Afinal, eu tenho certeza que esse excesso de preocupação que você tem pelo futuro ou se você realmente quer resolver os problemas é porque você é uma pessoa do bem. Você é uma pessoa que gosta de servir bem as pessoas, gosta de fazer um bom trabalho, você gosta de ser útil, você gosta de fazer o que você faz, você preza pela sua rotina. Você preza para fazer o bem. Então, gente, não, não, não coloquem muita energia para fora se você não estiver bem dentro. Primeiro, cuide-se para você, você se doar. Você tem que estar tá bem para você doar sua energia para o mundo. Então, cuide de vocês. Cuidem da saúde de vocês para que você consiga viver melhor. Tá bom? É esse o meu recadinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo episódio.